0: universa sahabat ilmu graha di podcast ya hari ini kita kedatangan tamu istimewa tapi bukan cari bel ya ini coba cari bel soal kalau pas dulu ya biar suaranya lebih jelas karena kita berjarak jadi ya sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan ngomong-ngomong bintang tamu hari ini kita mau podcast parlemen. Yang otomatis sudah pasti anggota DPRD ya Kabupaten Bekasi. Kalau kemarin kita kedatangan Bang Samulni, kali ini kita kedatangan Bang Budi Janto. Sampai Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. biasa.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah selalu sehat-sehat selalu.
0: Kita tos. Oke, pengen gini sebenarnya tapi Kedala ya, covid masih berlangsung. Dan sahabat podcast kita hari ini tuh nggak uh, akan ngomongin soal covid. Bosan ya ngomongin covid mulu. Kita nggak akan ngomongin soal covid. Kita nggak akan ngomongin soal uh, vaksinasi. Tapi akan kita akan ngomongin hal yang baru-baru uh, ini terjadi <coughs> di Kabupaten Bekasi. Itu bencana banjir ya, musibah banjir yang melanda Kabupaten Bekasi. Bang, biasanya kan uh, setiap setiap apa nggak sih Kabupaten banjir?
1: Uh, baik masih bang Apa panggilan siapa nih? <laughs>
0: Soalnya aku ngomongin apa ya. okay. Bang Bayu aja
1: bang Bayu ya. Terima kasih hmm. bang Bayu Pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam hormat dan salam sehat selalu kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi yang Alhamdulillah hari ini sudah Ulang tahun yang pertama Dan menjelang setengahnya Covid-19 gitu ya. <laughs> <laughs> ya Jadi uh, tentunya ini Sebuah catatan penting bagi kita mm. Dan ternyata di Kautin Bekasi ini Secara makro dan global memang kita punya masalah Covid-19, ternyata Tuh. juga Di Kautin Bekasi ada juga musibah Juga yang tidak kalah kecil ya Betul. Uh, Cukup besar, masif Dan juga sangat berdampak, sangat oh. luar biasa oh. Terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Baik itu langsung maupun juga Tidak langsung itu masalah banjir Nah ini yeah. tentunya menjadi catatan penting bagi kita pemerintah daerah Kabupaten Bekasi di dalamnya uh, legislatif maupun eksekutif karena menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa uh, uh, apa namanya tentang undang-undang pemerintahan bahwa DPRD dan pemerintah daerah dalam ini eksekutif dan legislatif adalah sebagai unsur penyelenggara negara. Oh. Jadi Dalam konteks apapun di Kabupaten Bekasi Itu menjadi tanggung jawab semua Secara secara bersama-sama Tidak seolah-olah Dewan itu menunggu Salahnya Pemda ataupun menunggu Kerjanya Pemda, tapi Yolah. kita simultan Bareng-bareng okay. kerja bersama, jadi kurang okay. lebih itu
0: okay. Nah uh, Terkait pembahasan uh, banjir Kali ini kan Tahun kemarin ya, tahun kemarin data dari uh, BNPB hmm. uh, banjir di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 ya hmm. secara administratif tuh terluas.
1: 2021 ya?
0: 2020.
1: Sekarang bulan apa?
0: Sekarang 2021. Yeah. Tahun kemarin. Oh, tahun yeah, ini banjir yeah. tahun ini. Oke okay, ya. Yeah, Jadi okay. mau bandingin yeah. gitu loh,
1: okay, uh, Tahun you. kemarin
0: siap. kan <coughs> uh, banjir di Kabupaten Bekasi itu administratif terluas, hmm. ya, mencakup. <coughs> Hingga 18 kecamatan Baik. Tahun ini, 2021 Itu hmm. mencakup 17 kecamatan hmm. Perubahannya hanya
1: segini. 15, kemarin 17. kemarin 17 Sekarang 15 Sekarang 15, okay. 15 hmm. hmm.
0: Bertanda berarti
1: Kalau dari sisi Pertama saya jawab dulu Terkait banjir kita itu kapan sih mulai hmm. Secara time series waktu Kurang lebih sudah 14 tahun Banjir berulang hmm. Terus menerus di waktu yang sebetulnya Sudah sangat terprediksi Memang kalau kita bandingkan banjir tahun 2020 Dan tahun 2021 Yang beberapa hari yang lalu Tepatnya pada tanggal 8 Februari ya 2021 Bahwa secara skala luasan Memang uh, Secara jumlah berkurang Mm -hmm. Sebelumnya katanya 18 kecamatan, mm -hmm. uh, sekian puluh desa. Tahun ini saja, kalau bicara data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Bekasi itu tersebar di 15 kecamatan, 30 30 desa, kemudian ada 120 titik dan keluarga yang terdampak itu hampir 15.485 KK. Okay. Sebetulnya kita tidak melihat kemarin lebih besar atau sekarang lebih besar. Mm -hmm. Kalau bicara kemarin sudah udah lupa sebetulnya walaupun lebih besar. Tapi hari ini yang paling terasa ada 15.000 kakak, 15.000 hampir 15 hampir 16.000 kakak itu terdampak langsung saat itu banjir dan mungkin juga sampai hari ini terdampak gitu. Jadi ruginya itu kalau bicara saya langsung ngomong rugi. Ruginya bukan hanya bicara uh, material saat itu, termasuk material sampai saat ini dan juga non material, psikologis juga sangat luar biasa. Dampak ini juga yang sangat uh, terasa oleh kita Baik itu yang terkena dampak Maupun sebetulnya kita di DPRD juga mengalami dampak psikologis Kok kita kayaknya bodoh amat Banjir sudah 14 tahun Tapi kok kita nih Bekasi Yang punya kemampuan keuangan terbesar ketiga di Jawa Barat Tapi kok kayak tidak berdaya menghadapi banjir okay. Ini itu catatan pentingnya uh, Mas Agung ya gitu.
0: Nah ngambil kutupan dari abang nih Kan uh, banjir di Kabupaten Bekas ini kan udah Langsung sama 14 tahun ya. Jadi abang bilang uh, Banjir tahun kemarin hmm. mungkin sudah kita lupakan hmm. Dan terjadi lagi banjir Ini hmm. Kenapa banjir tahun kemarin harus dilupakan Kenapa nggak diingat-ingat untuk antisipasi hmm. Di banjir-banjir hmm. berikutnya
1: cool. hmm. Baik jadi mengapa saya katakan dilupakan Kadang-kala -kadang kita ini Sifatnya euforia sejenak hmm. Semuanya Semuanya, baik korban maupun kami ataupun kita sebagai penyelenggara, de, sebagai penyelenggara negara di Kabupaten Bekasi. sebagai Saya sebagai legislatif maupun juga eksekutif. Kenapa saya katakan itu terlupakan? Hari ini pun kita masih sibuk hmm. ngomongin banjir karena masih beberapa hari yang lalu.
0: Hmm,
1: ya. Bulan depan belum tentu lagi jadi bahan pembicaraan. Okay. Nah, kenapa kemudian bahasa saya dilupakan? Karena faktanya ketika terjadi banjir, itu kan masalah. Hmm. Dan perlu saya catat, bahwa yang namanya banjir di kawasan Bekasi bukan hanya masalah biasa, tetapi masalah sistemik. Kenapa masalah sistemik? Ini berlangsung berulang-ulang,
0: sudah hati. lama,
1: hampir tercatat sudah 14 tahun, okay. skalanya besar dan berdampak juga sangat besar. Okay. Tadi berdampak besar itu dari sisi cakupannya 15 kecamatan, hampir 35 desa, 120 titik, 15.485 keluarga, hmm. belum bicara jiwa. Hmm. termasuk beberapa saudara kita juga meninggal akibat banjir. Hmm. Nah, tetapi faktanya di dalam akumulasi perencanaan APB di Kabupaten Bekasi tidak terlihat, gitu kan, okay. aktualisasi advokasi ataupun proteksi pemerintah daerah terhadap banjir saat itu dan saat yang akan datang.
0: Okay.
1: Terpotretnya di mana? Terpotretnya di dalam rencana anggaran pembelanjaan Daerah atau APBD Kabupaten Bekasi hmm. Tidak ada Tidak ada, hmm. clear okay. Tidak ada
0: Kalau abang yang bilang sistemnya hmm. Sistemnya seperti apa yang menurut abang salahnya?
1: Sebagai penyelenggara negara Dalam ini adalah Pemda Kabupaten Bekasi Mohon maaf ini autokritik barangkali termasuk okay. kepada saya Sebetulnya Permasalahan-permasalahan Kabupaten Bekasi itu Sangat malu kalau ini berulang Karena sebagai uh, Pemerintah ada dua pendekatan ketika bicara masalah satu yang disebut tahapannya preventif, hmm. yang kedua bicaranya kuratif, kalau gitu, kalau saya pakai istilah-istilah kesehatan ini ya. Ya, ya gitu, satu mencegah yang kedua menyelesaikan atau okay. mengobati hmm. gitu, nah khusus banjir ini, ini kan bicaranya bicara bukan mencegah bicaranya bicara mengobati hmm. menyelesaikan, untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan saya katakan tadi, banjir ini adalah masalah sistemik maka langkah strategisnya adalah harus langkah dan strategis juga sistemik Oke. artinya apa kalau langkah sistemik? langkah sistemik adalah langkah-langkah yang harus bersekala besar, membutuhkan biaya besar, hmm. cakupan wilayah penyelesaiannya juga besar hmm. supaya dampak penyelesaiannya juga besar hmm. hari ini Kabupaten Bekasi jangankan bicara solusi sistemik okay. solusi sporadik saja belum bisa hmm. bukan masalah belum bisa belum dan tidak dilakukan. Banjir 14 tahun sudah 14 kali kurang lebih, belum di tengah tahun kadang ada banjir parsial yeah, gitu kan. Yeah. Itu sangat banyak sekali tetapi tidak ada langkah-langkah kecuali hanya nyiapin mie apa? hanya instant. hanya mie instan. Lah itu kan enggak mesti negara juga itu mah ketua RT, ketua RW di tingkat RW juga bisa. Yeah. Nah, harusnya yang dilakukan pemerintah daerah bukan lagi hanya pendekatan sporadik. Mm -hmm. Tetapi harus pakai pendekatan-pendekatan sistemik Pendekatan sporadik dan jangka pendek Boleh saya katakan salah satu solusi Yang pernah saya lakukan sebagai sebuah program preventive action Adalah mengusulkan penyediaan perahu karet clear oh. Tahun 2020 untuk diadakan 2021 Sudah Tetap, Tapi pada saat komunikasi Dan itu masuk di dalam SIPD-nya Atau Sipda dulu ya Sistem Informasi Penganggaran Pemerintah Daerah Atau sistem informasi pemerintahan daerah di didal dalamnya adalah ada tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran. Saya masukkan di situ, tetapi begitu komunikasi dengan pihak bapeda secara kelambangan, Pak pengadaan perahu karet ini tidak bisa karena ini mekanismenya harus hibah, harus diserahkan ke desa, ke RT, ke RW, itu tidak bisa karena itu masyarakat. Kemudian nanti kalau rusak bagaimana? Jadi selalu ketika kita bicara preventif itu yang dilihat segala sesuatu yang sulit, okay. bukan segala sesuatu yang bagian dari proses menyelesaikan. Uh. Faktanya hari ini, ketika banjir, jangankan bicara yang besar, yang kecil menyediakan perahu saja kita nggak becus, okay. nggak bisa mengandalkan masyarakat lagi. APBD kita tahun 2020 saat itu 6 triliun 354 miliar. Tahun ini 6.698 miliar. Sylfanya tahun 2020 untuk masuk 2021 923 miliar. Sebatasannya hanya untuk penyediaan perahu karet saja karena tidak niat maka tidak kebeli. Karena tidak punya PC untuk menyelesaikan maka tidak ada penyediaan. Padahal berapa sih harganya perahu karet? Setinggi-tingginya paling 100 juta. 100 juta itu pun mungkin perahu tempel Yang istilahnya ada motornya Kalau hanya perahu biasa, paling kalau lihat kita di Google Di Lazada ataupun di sejenisnya Paling juga 25 sampai 30 juta Tapi karena uh, Tidak masuk di dalam perencanaan strategis teknis Maka itu tidak bisa dilakukan Padahal, sederhana saya Ini kan terkait dengan mindset Yang hari ini sangat lemah kita melakukan Program-program Baik itu yang disebut kuratif atau menurut saya adalah pendekatan program solusi Apalagi yang sifatnya preventif hmm. Terlalu jauh masyarakat atau pemerintah mampu melakukan identifikasi itu okay. Nah gitu. Bang,
0: uh, tadi kan kata Bang ada, ada mencegah dan mengobati hmm. Kalau mencegah mungkin ya kita sudah mencoba mencegah ya Tapi kalau untuk mengobati kayaknya Kalau harus uh, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi
1: Bagaimana faktanya? Akan... Faktanya mencegah dan mengobati tidak dilakukan karena tidak dilakukan. Pertama gini, saya, saya sedikit mengulangi. Untuk menyelesaikan banjir yang sebut saya katakan sistemik ini, ada satu dan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Okay. Yang harus dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat kawasan bekas seremu adalah pertama harus mampu mengidentifikasi banjir ini kenapa, okay. sumbernya di mana, hmm. mana saja yang terjadi, kemudian Dampak-dampak uh, apa saja Itu identifikasi itu harus dimiliki okay. Gitu Kalau kita mampu mengidentifikasi Mengapa banjir ini terjadi Maka kemungkinan kedua Untuk melakukan solusi Itu akan jadi gampang Bagaimana mungkin dokter ini bisa mengobati pasien hmm. Kalau dokter tidak tahu pasien ini sakitnya apa Betul itu harus melakukan diagnosa dalam bahasa saya adalah in, e, e, apa identifikasi atau investigasi. Saya sedikit beda.
0: Oke.
1: Kalau bicara banjir Kabupaten Bekasi, ini kan sesuatu yang sangat kontraproduktif dengan kondisi-kondisi tertentu di Kabupaten Bekasi. Kita ingat kalau musim kemarau, wilayah selatan Kabupaten Bekasi yang namanya Cibarusah, Bojongmangu sebagian Serangbaru itu selalu kekeringan. kekeringan. Jadi Bekasi ini musim kemarau di selatan kekeringan, kekeringan. musim hujan di tengah dan di utara kebanjiran termasuk juga di selatan saya itu termasuk selatan tapi juga kebanjiran pada saat musim hujan. hujan kenapa nah identifikasi ini yang kita tidak lakukan jadi saya kembali kalau kalau saya coba clustering atau zonasi banjir ini di mana saja dan dampaknya apa uh, uh, sebabnya dari mana kemudian dampaknya bagaimana pertama saya melihat banjir ini dibagi tiga wilayah satu wilayah timur selatan Utara. utara, jadi wilayah timur Bekasi, yang bagian selatan termasuk tengah dan juga utara sumber banjirnya dari mana? dari 3 sungai, okay. Satu sungai Citarum, hmm. yang kedua sungai Di dimana sungai Cibet itu ada kontri cukup besar dari sungai Cipamingkis okay. jadi praktis yang namanya hilir sungai Citarum itu diakibatkan 3 sungai besar, Citarum, Cipamingkis Cibet okay. berdasarkan data PJT bahwa kontribusi banjir Uh, di uh, hilir Citarum yang berarti di situ adalah Cikarang Timur daerah Labansari di situ pertemuan antara Cibeet dengan Citarum kemudian ke Dumaringin ya uh, Pebayuran Cabang Bungin termasuk ke Gembong oh. itu adalah dampak dari tiga sungai okay. tetapi Cikarang Pusat itu dampak dari dua sungai oh. sungai Cibeet yang dari sungai Cipaminkis. Cipaminkis. Tetapi ada juga beberapa wilayah Bojomango, walaupun sedikit oh, oh. dan juga Serangbaru itu fear dampak dari Cipaminkis. Okay. Nah identifikasi itu yang harus kita uh, harus kita baca gitu. Nah dari sumber debit air Sungai Citarum di bagian hilir ternyata lebih dari 60 persen itu kontribusinya dari Cibeet. Karena ternyata Citarum sudah ada penanganan di hulunya Setelah seguling ada sedetan di daerah Andir, hmm. sehingga kita sering dengar yang namanya beberapa tahun yang lalu Andir selalu kebanjiran pertama kali banjir okay. daerah Andir dan itu bisa dua minggu tiga minggu. Hmm. Tapi hari ini hanya harian atau hanya jam-jaman karena di sana sudah ada apa apa ada cekungan hmm. dibuat di sana. Kesininya tidak ada. Nah, tinggal masalah besar yang terkait langsung dengan Bekasi salah satunya adalah CBN. Saya kemarin diundang oleh Pak Ustaz Saihu, Presiden PKS yang kebetulan juga anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi tentang infrastruktur PUPR, mengundang BBWS dan PJT. Di situ tergambar. Satu, kebijakan solusi pemerintah secara sistemik adalah akan membuat bendungan CBE di daerah Cario. Dan itu Allah akan menyelesaikan kurang lebih 40 sampai 50% potensi banjir hilir okay. Citarum. Uh -huh. Gitu. Karena CBE cukup dah. Tapi ada satu lagi masalah kita. Cipamingkis belum ada rencana strategis penyelesaian secara sistemik. Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah Kauten Bekasi kemarin saya coba diskusi dengan Badan Litbang dan juga komunikasi beberapa pihak. pemerintah daerah Kauten Bekasi bersama kawasan industri di harus ambil langkah. Salah satunya adalah membuat kebijakan lokal yang dikomunikasikan dengan pemerintah wilayah, provinsi dan juga kelembagaan lainnya untuk melakukan kajian membuat bendungan di sekitar Cipamingkis wilayah Ciparusa, Serang Baru dan juga Bojomangu Itu penting, karena Sungai Cipamingkis akan memberikan potensi Dampak banjir kepada kawasan industri Deltamas gitu. Dan terprediksi Kalau saja uh, Sungai, apa namanya, bendungan Cibet ini 2024, maka kita Persiapkan saja 2022, 2023 Kita akan mengalami banjir Dengan kondisi itu Kita belum bisa menyelesaikan permasalahan secara Sistemik, strategis, besar Tetapi pendekatan-pendekatan yang uh, solusi jangka pendek itu juga harus disiapkan. Karena udah pasti banjir lagi. Hmm. Karena bendungan belum ada.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Dan saya tidak melihat di dalam potret APBD kita bahwa ada penanganan cukup serius terkait banjir. Okay. Kayak gitu. Jadi jadi itu masalah. Yang kedua saya bergeser ke tengah. Hmm. Di tengah itu banjir diakibatkan kurang lebih dua sungai. Satu Cipegaduman, yang kedua cilebang Abang, Yang muara perjalanannya adalah melewati kawasan industri Jawa BK. Hmm. Makanya kemarin, uh, beberapa kawasan industri, uh, beberapa pabrik di kawasan industri Jawa BK, terdampak banjir yang sangat signifikan. Daerah Mater, DMC, Cikarang Baru kan, yang disitu merupakan CVD-nya uh, Jawa, Jawa BK, terendam. Kan ironis sekali. Geser ke sebelah barat, yaitu ada Sungai Sadang, ada Kali, ada Kali Cikarang, uh, Kali Sadang, dan Kali Bekasi. Dan itu yang mengibatkan banjir ke wilayah utara, Kali Ciherang hmm. gitu kan. Hmm. Uh, kemudian juga daerah Babelan. Babelan Nah ini yang harus kita identifikasi Kalau sudah identifikasi Sejauh mana langkah kita untuk bisa melakukan Dan satu hal Karena saya pahami masalah sungai ini adalah Kebijakan banyak, kebijakan provinsi dan pusat Khususnya di BBWS Baik itu Citaro maupun Cilicis oh. gitu kan Makanya saya mengusulkan pada saat pertemuan dengan uh, BBWS, BJT, dengan DPR RI Bahwa satu langkah preventif Yang harus preventif dan kuraktif Yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah Melakukan diskresi regulasi Diskresi, diskresi dokter. Kenapa? Karena ada beberapa titik wilayah contoh, jebol tanggul. Pemerintah daerah walaupun punya alokasi anggaran, punya anggaran banyak, tetapi secara regulasinya tidak boleh kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang secara struktur administratif itu adalah kewajiban pusat. Menurut saya untuk percepatan penyelesaian harus ada diskresi regulasi terkait dengan batasan-batasan kewenangan agar siapapun yang siap dan semuanya harus siap. turun tangan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sistemik tadi secara terintegrasi okay. gitu, itu, itu, itu adalah gambaran saya, Agung nah, gitu, Bang,
0: kalau kan tadi memang sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi itu dari aliran sungai ya Bang Tuh. jadi Uh, tidak menutup kemungkinan Memang banjir di Kabupaten Bekasi Salah satu disebabkannya uh, Melalui aliran sungai Betul. Tapi di BPBD uh, Kabupaten Bekasi sendiri Saya lihat infografisnya uh, Salah satunya Karena pembangunan hmm. Menurut Abang Apakah uh, segi pembangunan itu sendiri Menjadi salah satu dampak
1: uh, Saya men Menganalisa bahwa Banjir ini tidak bicara di tengah Sangat tergantung juga di hilir oh. dan juga di hulu okay. Di Kabupaten Bekasi dengan 14 tahun terjadi banjir oh. Hulu, tengah, dan hilir gak ada yang dulus okay. Gak ada dulus. Hulunya memang itu lebih banyak kebijakan pemerintah pusat oh. Dari sisi kewenangan bicara sungai Dari sisi titik lokasinya juga bukan di Kabupaten Bekasi okay. Hulu, sungai Cibaed itu banyaknya di Karawang dan Bogor Hulu sungai Cipamingkis, itu Cianjur dan Bogor. Hmm. Itu kita tidak bisa akses. Tetapi bicara di tengah, kebijakan kita yang mentoleransi sebuah kesalahan kecil yang kemudian berulang terus-menerus dan didiamkan, itu yang akhirnya sekarang menjadi masalah besar. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggul-tanggul sungai-sungai kecil ataupun besar hari ini sudah beralih fungsi yang tadinya dia tanggul penahan, baik itu penahan air maupun juga Penahan yang lainnya, tetapi hari ini menjadi tempat permukiman liar. Oke. Okay. Dengan tidak mengurangi si rasa hormat kepada masyarakat Bekasi yang dengan segala kekurangannya akhirnya tinggal ditanggul, hmm. Tetapi secara prinsip ekosistem ekologi itu adalah bermasalah dan itu salah salah satu uh, apa penyebab akibat banjir. Hmm. Karena bukan hanya terjadi perdangkalan oleh akibat sedimentasi, tapi ada proses ada ada proses aktivitas manusia yang semestinya tidak dilakukan di sana. Hmm. Kayak gitu. Yang ketiga juga di hulu. mana di hilir, di hilirnya juga tidak pernah melakukan ya pemeliharaan-pemeliharaan baik dari pendekatan ekosistem maupun infrastruktur kan gitu, tidak pernah juga dinormalisasi gitu. Walaupun kembali ini salah satu yang jadi masalahnya adalah masalah kewenangan, kewenangan ini yang kami masih ber, kita pemerintah daerah masih bisa mengelak rasanya, waduh masalah sungai ini bukan kewenangannya kabupaten. Kita kalau nggak salah ada 13 sungai yang Melewati Kabupaten Bekasi dan itu menjadi Salah satu sumber kebaikan Harusnya tetapi hari ini Dibalik sumber kebaikan di waktu-waktu tertentu Memberikan sumber ketidakbaikan Yang sangat bersekala besar hmm. Ini yang menjadi concern kita hari ini kan Begitu Mas hmm. okay. Banjir 14 tahun nih
0: Bang hmm. Pasti pasca banjir ada kerugian ya? dong Siap. Yang dialamin sama uh,
1: Pemerintah daerah Nah
0: untuk kerugian itu sendiri Seberapa besar sih <tuh>
1: Nah, ini ini sangat penting. Identifikasi permasalahan ini termasuk juga dampak. Dampak psikologis dan juga dampak ekonomis. Hmm. Oke, okay, psikologis ini tidak terukur. Walaupun banjir sudah selesai, hari ini mungkin orang yang rumahnya seumur-umur tidak pernah kebanjiran seperti oh. daerah Cobang Bungin kemudian bagian pebayuran ya, itu kan benar-benar habis kasarnya. Yeah. Sudah sawah yang ribuan hektar, terdata di sini ada 4.440 hektar. Oh. sawah yang itu terdampak menjadi lautan apalagi siap panen oh, ya semuanya begitu panen tidak siap panen dan lagi proses tanam sudah mati itu okay. kalau 4.000 kali 10, 10 ton berapa juta potensi uh, bahan pangan kita nih hilang akibat banjir itu belum dihitung hmm. kalau menurut data yang dikeluarkan oleh BPDJ bahwa kerugiannya hanya 245 miliar saya bukan tidak percaya tapi saya menganggap data ini belum lengkap Kenapa apa bang? gitu Karena uh, identifikasinya uh, menurut saya tidak sesederhana ini. Okay. Ini menurut BPBD, kemarin saya ketemu BPBD, dan saya mengatakan kemungkinan besar ini jauh lebih besar dari ini.
0: Lebih besar, gitu, dari, lebih besar dari, dari ini.
1: Plus. Dan ketika saya konfirmasi bahwa ini bicaranya di luar kawasan industri. Berdasarkan uh, informasi yang saya terima dari okay. salah satu setapnya Jababeka okay. bahwa Jababeka mengidentifikasi kerugian di sekitaran Jababeka khususnya industri hampir 300 miliar.
0: Itu baru di Jababeka?
1: Baru Jababeka okay. terkait industri Karena memang industri yang sangat terkena dampak langsung banjir adalah Jababeka Kalau saja data ini kita anggap benar hmm. Jababeka 300 miliar Kemudian Kabupaten Bekasi secara umum 245 miliar atau hampir 250 miliar hmm. Berarti kerugian Kabupaten Bekasi akibat banjir hari ini 550 miliar okay. Memang harus dilakukan identifikasi sampai kepada dampak dan kerugian hmm. Kenapa? Kalau kita mampu mengidentifikasi dari sisi luasan, kemudian dampak, dan juga kerugian ekonomi, kalau datanya benar, maka kita akan membuat kebijakan yang benar. Tapi kalau kita tidak pernah punya data, ya. maka kita tidak akan pernah bisa membuat kebijakan. Okay. Atau ketika kita punya akan membuat kebijakan, datanya tidak benar, maka kebijakannya akan salah. Makanya penting sekali identifikasi masalah dari sisi kerugian ini harus clear. Berapa kerugiannya? Sekarang terdata bahwa 300, 550 miliar. Jangan-jangan 1 triliun. Nah, kalau kita punya data, oh 550 miliar kerugian tahun ini. Berarti, ketika pemerintah daerah akan ambil langkah secara sistemik, keluarlah 200, 300 miliar. Itu jadi kecil. Itu pentingnya. Hmm. Karena tiap tahun masyarakat Bekasi dimiskinkan oleh... Banjir hmm. Ini tidak boleh terjadi lagi Kalau bahasa hiperbolik saya Zolim pemerintah daerah Kalau ini dibiarkan Ini hiperbolik saya okay, okay. Dan termasuk kami Kelembagaan DPRD hmm. Karena bicara penyusunan anggaran bukan kewenangan Bupati To Tapi termasuk juga kami di DPRD hmm. Jangan sampai kami melakukan kesalahan Secara sistematis dan terstruktur Ini yang tidak boleh terjadi Gitu Baik. Nih, uh, aku pernah
0: ingat buat waktu kita ketemu terakhir kali di uh, acara ulang tahunnya HUT Kabupaten Bekasi, Abang pernah ngomong gini. Kabupaten Bekasi itu adalah cover johnnya hmm. uh, ibu kota Jakarta, yeah. ya. Yang harus dilakukan uh, oleh Kabupaten Bekasi yaitu percepatan Pembangunan dengan memperkuat konsep dasar pembangunan Apakah permasalahan ini juga menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Bekasi Tidak memiliki konsep dasar pembangunan untuk uh, terkait permasalahan banjir
1: Mir, saya anggap berdasarkan data informasi yang saya miliki Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bekasi Dan ini sekali lagi autokritik terhadap saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari banyak hal Memang tidak punya konsep dasar pembangunan Termasuk urusan banjir Oke, makanya Dan orang bukan orang hanya orang yang lagi. disebut konsep dasar yang sifat jang jangka panjang hmm. Jangka menengah, jangka pendek pun Tidak ada dan tidak melakukan sampai hari ini okay. Dari mana saya dapat datanya? Dari potret penyusulan penyusulan APBD, itu yang pertama hmm. Potret penyusunan APBD Basisnya adalah data dan informasi Dalam bentuk kajian-kajian Strategis perencanaan Kautan Bekasi hmm. Itu pun tidak ada okay. gitu. Tidak ada, karena Kalau kita ingin menyelesaikan, contoh ini Kalau kita ingin, saya uh, Contoh di luar banjir dulu, nanti ke masuk ke banjir Kalau kita ingin menyelesaikan Pengangguran di Kautan Bekasi, contohnya hmm. Itu bukan hanya membuat perda keberpihakan terhadap masyarakat Bekasi, bukan. Kita harus identifikasi kawasan industri yang berasal dari Jepang, Cina, Korea dan hampir ada 30 negara. Itu pendekatannya adalah internasional standar. Internasional standar kalau dalam bahasa lain kita adalah kompetensi internasional. Yes. Untuk menciptakan kompetensi adalah adanya kelembagaan yang disebut BLK.
0: Hmm.
1: BLK Kabupaten Bekasi hari ini ada satu pun itu pun belum dimanfaatkan. Dan kurang lebih ada 11 kawasan industri Ada ribuan pabrik Tapi BLK-nya satu dan belum berfungsi Dan begitu saya coba mengajukan Kepada pemerintah provinsi Karena kontribusi pajak kita sangat besar ke Jawa Barat Begitu kami mengajukan 50 miliar BLK elektronik 50 miliar BLK otomotif Ternyata ketika pemerintah Jawa Barat Mana dokumen engineering detailnya Design engineering detail Artinya perencanaan yang sudah melewati kajian hmm. Tidak ada kalau tidak ada, DED terkait dengan BLK, berarti pemerintah daerah tidak punya rencana untuk menyelesaikan pengangguran. Oh. Itu konkret. Pun juga banjir. 14 tahun ini bukan waktu yang sedentar. Waktu yang lama. Kalaupun kita belum melakukan langkah teknis, minimal langkah-langkah strategis dalam bentuk buku perencanaan akan melakukan apa dengan banjir, itu minimal ada. Karena kalau itu ada, langkah selanjutnya adalah execution. Mengeksekusi. karena langkah teknis ini harus di, dimulai dengan langkah strategis langkah strategis yang nggak ada, bagaimana mungkin kita melakukan langkah teknis, okay. sehingga saya ingin mendorong bahwa konsep dasar yang harus dimiliki kekuatan Bekasi adalah memiliki konsep dasar pembangunan dari segala hal poleg sosbud hankam rata gitu kan Lah, ya kan? dari urusan politik, sosial, okay. ekonomi, termasuk semuanya. Okay, okay. Ya, kita bisa contoh. Saya saya di, di luar banjir lagi kan. Ini terkait konsep dasarnya. Kita pertanian kita yang awalnya 52 ribu hektar berdasarkan TPS 54 tahun 2008. Hari ini on paper di atas kertas tinggal 35.244 hektar. Walaupun existingnya berdasarkan informasi Kepala apa Sekdin Pertanian existing pertanian 41 ribu hektar. Tapi tidak kebijakan kedepannya tinggal 35 ribu hektar karena sudah dikonversi di atas kertas lahan pertanian sudah jadi perumahan lahan pertanian jadi industri walaupun ini belum terjadi secara teknis tetapi secara strategi sudah terjadi karena sudah masuk kebijakan harusnya ketika terjadi lonjakan penduduk Kabupaten Bekasi sekarang 3899.000 ribu hampir 4 juta mungkin beberapa bulan ke depan Sementara bahan pangan kita beberapa waktu tahun ke depan tereduksi dari 52 ribu hingga 35 ribu ekor. Kebutuhan pangan banyak, tapi ketersediaan pangan, lahan pangan sedikit. Okay. Kalau tidak diikuti juga dengan kebijakan strategis ketika terjadi pengurangan, akan ada satu waktu Bekasi akan kelaparan. Itu sudah pasti. Okay. Hanya, sama hanya hari ini, banjir, oh. Akan ada satu waktu karena tidak pernah diurus, ada kebijakan strategis, hari ini sudah 15 kecamatan tenggelam. Bukan tidak mungkin tahun depan Karena tidak ada langkah Hanya menunggu saja Tahun ini 15 kecamatan tenggelam Mungkin tahun depan 20 kecamatan tenggelam Terus kita hanya menyiapkan instan Oke okay. Kan ini yang jadi masalah Makanya kembali konsep dasar untuk menyiapkan Kabupaten Bekasi 5 tahun lagi harus jadi Harus ada apa 5 tahun harus ada apa 10 tahun harus ada apa Termasuk 100 tahun Bekasi ke depan harus ada Itu harus ada on paper by the nah gitu. kalau menurut apa nih uh, dalam jangka waktu dekat dulu
0: aja nih ya hmm. dalam jangka waktu dekat hmm. dulu aja nih pemerintah tuh harus menyiapkan apa untuk tahun kedepannya biar uh, kejadian itu tidak terjadi lagi sistem yang paling cepat yang bisa dilakukan pemerintah dalam
1: waktu dekat ini deh oke okay. uh, kalau bicara solusi pemerintah itu tidak terlepas dengan aktualisasi atau implementasi anggaran. Okay. Kalau saya melihat APBD Kabupaten Bekasi 2021 ini hmm. tidak ada yang terkait dengan penyelesaian banjir baik itu skala kecil menengah apalagi bicaranya besar. Karena yang paling kecil saja di dalam APBD Kabupaten Bekasi yang pernah saya komunikasikan pengadaan perahu karet tidak masuk dalam alokasi pembiayaan artinya pemerintah daerah tidak menganggap bahwa banjir adalah masalah Kalau kita banjir agak masalah, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah.
0: Tidak ada koreksi dari data tersebut? Kita,
1: di DPRD termasuk saya dan kawan-kawan dewan yang lain, mohon maaf kalau sedikit agak, agak, agak spesifik. Kami PKS kemarin ingin, sudah mengajukan beberapa program hmm. uh, solusi jangka pendek, yaitu penyediaan perahu karet. Hmm. Tapi ternyata di identifikasi A -A APBD kita, turunannya tidak ada penyediaan perahu karet. Hmm. Nah sehingga pada saat kemarin melakukan sinkronisasi DPRD dengan para SKPD Saya hanya mengingatkan banjir akhir tahun ini udah pasti terjadi atau awal tahun 2022 Pastikan di ABT penyediaan perahu karet Sekarang ada 120 titik 120 titik ini saya nggak tahu pendekatannya RT, RW, apa setengah RT, setengah RW, apa satu desa Betul. Minimal kalau 120 titik, satu titik ada dua atau tiga perahu karet Dua atau tiga berarti kalau kali dua saja 120 hanya 250 titik Kalau kita satu, satu harganya hanya 100 juta Kan hanya 25 miliar hmm. Kecil sekali Jangan dianggap, waduh kok gedean mahal Tadi rugi akibat banjir 550 miliar
0: Karena kerugiannya lebih besar ya gitu,
1: kerugian besar. Dan ini tidak menyelesaikan supaya kerugiannya tidak 550 miliar Jadi tidak ada kerugian, bukan Langkah kita hanya menyelamatkan orang Pada saat terjadi banjir Kita mampu melakukan evakuasi Hanya itu tidak untuk mengurangi kerugian tidak sama sekali. Nah, adapun yang saya miliki data yang uh, ada bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 7 Januari 2021, uh, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu dapat alokasi bantuan keuangan hanya 170 miliar 600 juta. Dan itu memang banyak untuk melakukan normalisasi beberapa kali. Tetapi itu di tengah. Itu di tengah. di daerah Tambun gitu kan kalau hulunya sumber airnya tetap banyak tidak dikendalikan saluran airnya dibereskan hanya mempercepat banjir aja di wilayah ujung betul kayak gitu uhum. yang tadinya mungkin di tengah tidak banjir di daerah ujung lebih cepat ya. ini mungkin ini solusi kecil uhum. tetapi ini tidak terintegrasi dan tidak sistemik gitu kan uhum. karena yang harus dilakukan sebetulnya hulunya bagaimana Hil, apa, tengahnya bagaimana hilirnya bagaimana Karena fakta secara zonasi hari ini Kabupaten Bekasi di sebelah utara, tengah dan selat memat di sebelah selatan, tengah dan utara kebanjiran semua itu masalah. Setu, GBP, Ciledug itu wilayah selatan Kabupaten Bekasi, iya. tapi banjirnya sampai sebatas ini akibat kali Sadang yang tidak dilakukan normalisasi. Burangka yang termasuk tinggi di daerah sana, tetapi juga kebanjiran tinggi Cikarang Selatan. BCM Cigaran Selatan sangat tinggi dibanding daerah kita nih, Betul. tapi juga kebanjiran. Hmm. Kalau bicara lihat uh, daerah permukaan di atas laut itu kan tinggi, tapi karena manajemen pengelolaan tata airnya tidak termanis, hmm. akhirnya air jadi ampar-amparan kemana saja maunya kan, hmm. begitu. Ini kan karena kelalaian kita. Ini ini juga sangat uh, ini ini juga sangat penting bahwa menyelesaikan ini memang tidak bisa parsial, walaupun parsial lebih baik daripada tidak hmm. sama sekali. Nah, jadi gitu Tertarik sama statement Abai nih. Uh, kita
0: tidak mengurangi kerugian hmm. tapi kita uh, menyelamatkan hmm. uh, kemanusiaan itu. Tuh. Nah, apakah dinas-dinas hmm. uh, terkait itu nggak berpikiran oh iya ya uh, kenapa kita tidak apa namanya? tidak kenapa tidak tidak mengurangi ke bukan mengurangi kerugian. Maksudnya kenapa tidak sampai berpikiran seperti Abang gitu hmm. loh? Uh, harusnya kita ya. menyelamatkan dulu kemanusiaan deh Daripada ya. harus uh, mengurangi kerugian atau mengeluarkan dana lebih besar dari itu
1: Oke, okay. jadi memang masalah banjir yang sangat besar dan saya katakan dari sistemik ini Memang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi di tingkat kabupaten Termasuk tidak juga bisa diselesaikan di tingkat hanya kabupaten Jadi kebijakan-kebijakan terkait banjir ini pertama harus dilakukan oleh top manajemen Bicara Kabupaten Bekasi harus Bupati yang turut tangan dengan kebijakan komprehensifnya. Oke. Bicara Jawa Barat itu harus Gubernur sendiri yang harus turun tangan dengan pemikiran strategis komprehensifnya juga terkait dengan penanganan banjir. Termasuk juga Presiden yang mungkin eh, kaki apa namanya perpanjangan tangannya adalah Kementerian PUPR. Eh, termasuk di dalamnya adalah BBWS dan PJT2 khusus di Kabupaten Oke. Bekasi. Nah kebijakan-kebijakan secara makro di masing-masing daerah itulah yang harus dilakukan. Okay. saya sedikit uh, bergeser dulu Kabupaten Bekasi mm. Bupati Bekasi bukan hanya saja harus memikirkan bicara tentang menyediakan miinsan lagi hari ini apabila okay. perlu menginsan gak usah pikirkan walaupun juga ada dinasnya, ada dinas ada sosial dan ada alokasinya gitu dan itu dibesarkan karena sudah terprediksi bahwa itu akan banjir. Yang kedua yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam ini Bupati adalah harus sudah mulai membuat kebijakan yang sifatnya uh, besar gitu uh, masif. Nah Konkret saja yang ingin saya berikan masukan kepada pemerintah daerah Mungkin kepada Pak Bupati termasuk juga kepada Pak Sekda Yang harus dilakukan adalah Di wilayah it, eh, bagian Bekasi Timur Wilayah Utara dan Selatan Pertama harus membuat bendungan Di wilayah Cibarusa Disitu ada Kali Cipamikis dan Kali Cihoe Pertemuan apa 2 km Ambillah 300-400 hektar. Kita bersama pemerintah pusat, bersama pengembang kawasan industri dan juga dengan APBD kita dengan pendekatan harapannya adalah keberpihakan regulasi yang terintegrasi dan diskresi regulasi tadi okay. Segera membuat langkah, membuat kajian pembuatan bendungan dan harus segera membuat bendungan Karena kalau ada bendungan di wilayah selatan akan ada dua masalah besar yang diselesaikan Satu, potensi kontribusi banjir ke utara berkurang. berkurang Yang kedua, penyediaan air di wilayah selatan akan banyak Tercover ya? Tercover Baik itu kepentingan masyarakat secara sporadik yang ada di situ Maupun juga ketersediaan air, air PDAM bagi PDAM Tirta Begasasi okay. Itu penting gitu okay. Yang kedua, kita punya yang namanya tanah kas desa di sekitar Kedung Waringin, Cabang Bungi Termasuk mungkin muara Gengbong Setiap desa itu hampir 20 hektar. Saya tidak tahu ada berapa desa yang di sana. Katakanlah ada 50 desa dari 180 desa. Kalau 100 desa saja kali 18 hektar, berarti ada 1.800 hektar. Hari ini di daerah situ kena banjir 4400an, 4.400 hektar. Mening kita coba alih fungsikan daripada tahu juga setiap tahun TKD TKR ini jadi jadi kolam juga kebanjiran. Coba alokasikan mungkin 400-500 hektar dengan kebijakan tertentu kita dijadikan waduk oh, di sana agar ketika solusi-solusi yang sifatnya juga sistemik eh, apa pembuatan bendungan tetap air ini kan tetap bakal ada hmm. yang kita kurangi hanya jumlahnya. Hmm. Nah pada saat berlebih itu kita alirkan kita simpan di danau besar akan jadi tempat cadangan air juga dan juga menyelamatkan masyarakat.
0: Daripada juga TKD hari ini
1: tidak produktif juga, tidak produktif dan secara aset tidak produksi secara kepemilikan. Saya di Komisi 1 tahu betul bahwa tanda kas desa ini on paper hanya di atas kertas. Faktanya kepala desa saja nggak tahu sawahnya di mana, batasnya mana, gitu. Ini bagian dari juga satu menyelamatkan aset negara, yang kedua juga memfungsikan aset negara untuk memberikan dampak kebaikan yang jauh lebih besar untuk masyarakat terdekat Bekasi Kurang lebih itu.
0: seru banget seru 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 tapi ya gimana ya kita masih banyak pembahasan pada dialognya ya. kalau masalah banjir aja dulu nggak usah banjir aja dulu <laughs> <laughs> Sama so, padahal kita harus pamit dulu 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 nih bang nanti kita jadualin lagi ya, ya. kapan hmm. kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast parlemennya hmm. uh, bisa sama abang atau nanti bisa undang uh, silahkan yang, rebar main, rebar yang,
1: <laughs> ya, yang lain juga ada 50 puluh lah nggak saya di terima kasih
0: tapi siap-siap
1: yang lain juga boleh.
0: Gitu. Awal terima kasih banyak ya. pesawatnya hmm. Saat-saat terus shallah, ya. shallah. Sampaikan itu ke Pak Bupati hmm. hmm. Mudah-mudahan bisa terrealisasi abang, ya
1: Bang ya Mudah-mudahan justru dengan Dengan diskusi ini Satu hal yang ingin saya sampaikan ini ada awareness Ada informasi kepada publik hmm. Bahwa banjir ini bukan hanya urusan dan tanggung jawabnya pemerintah daerah, Betul. tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yes. dari pendekatan mana, bahwa banjir ini kan bukan hanya akibat masalah besar hmm. tapi juga akibat masalah kecil yang didiamkan terus menerus dan akhirnya berdampak besar Betul. membuang sampah sembarangan Semaran. menutup saluran air Betul. itu kan juga bagian dari kontribusi kesalahan masyarakat secara umum, secara kolektif, kolegial yes. dan terus menerus ini yang masalah barangkali sama -sama tidak sama boleh ini, ya, ini masalah bersama justru dengan informasi ini yang kita bahas dan di Kadang-kadang mohon maaf, mudah-mudahan juga menjadi informasi didengar dan juga menjadi sama-sama melakukan pemikiran bagaimana menyelesaikan banjir. Yuk mari sama-sama kita selesaikan masalah banjir ini sesuai dengan kapasitas dan uh, kewenangan kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing. Ketua RT beresin tentang saluran air dan segala sesuatunya di tingkat RT. Oh. Ketua RW koordinasikan semua RT agar memberes, membereskan juga saluran air agar juga berdampak baik terhadap... Camat, kepala desa, camat termasuk juga kami di Kabupaten Bekasi. Kurang Insya lebih Allah. itu. Bersagum.
0: Terima kasih bang, saat-saat buat semuanya selamat tamat DPRD eh, Kabupaten Bekasi yang lainnya ya. Nanti kita kembali. Assalamualaikum. Salam. Salam hati bang Muti dan sahabat podcast. Uh, nanti kita akan ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber keren lainnya ya. Hari ini seru banget nih ya. pembahasan soal banjir. Padahal masih banyak yang pengen dibahas tapi pada nanti ada part 2 nya ya. Jangan kemana-mana. Tetap di podcast parlemen.